0: Guten Morgen miteinander, ich habe, ich kann Schweizdeutsch reden, ich habe schön gestohnt auf dem Parkplatz. Ich glaube, ich erfreue mich schon in einer gewissen Prominenz im Emmental. Jedenfalls bin ich zum Auto ausgestiegen, da fährt gerade Simon und äh, Miriam mit der Familie her. Und dann hat Miriam gesagt, sie hat gesagt, ja, das ist der Andreas. Und das kleine Töchterli sagt, Andreas Rossell. Woher sie das weiß, keine Ahnung. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Es ist mir einfach völlig wohl bei euch. Ihr seid so ein aufgestellter Haufen. Jetzt kommt Okay, ich bin ja hier im Zusammenhang mit AVC. und Ich stelle AVC und mich kurz vor.
1: AVC steht für Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. Wir geben verfolgten Christen eine Stimme und helfen ihnen praktisch, mutig, entschlossen und wirksam. Wir helfen Notleidenden und leisten bedürfnisorientierte Hilfe – schnell, unbürokratisch und effektiv. Und wir verbreiten die christliche Botschaft – engagiert, respektvoll und mit Herz. In unseren Projekten gehen diese drei Schwerpunkte Hand in Hand. Zusammen mit unseren lokalen Partnern leisten wir geistliche und humanitäre Pionierarbeit, sehr oft in schwierigen Umständen in Verfolgungsländern und mitten in Krisen- und Kriegsgebieten. So hat AVC Schweiz beispielsweise in den letzten 30 Jahren Katastrophenhilfe für 200'000 Familien geleistet. Das ergibt eine Menschenkette von Basel bis Rom. Wir haben über 3 Millionen Bibeln verteilt, eine Bücherwand von 40 Kilometer Länge. Und wir haben 14.000 Tonnen Hilfsgüter zu Menschen in benachteiligten Ländern gebracht. 1.000 Sattelschlepper voller Liebe. Und, und, und.
0: Jetzt wüsst darum, da dass der Joel so ein Fan ist von AV10. AVC ist in den Ländern, die grau sind, vertreten. Von der Schweiz aus verantworten wir die Länder, die dunkelgrau sind. Und bei den anderen sind wir auch zum Teil mit Unterstützung dabei. Das, ist das Team, wobei das ist schon wieder überholt. Der Dani Hofer rechts vorne. Der ist jetzt pensioniert und hat sein Amt im Sascha übergeben. Und das ist der dort, dort, zwischen den beiden Helden, der etwas kleiner da steht, etwas demütiger. Das ist jetzt der neue Chef Sascha Ernst. Es ist eine Freude, mit dem Team zusammenzuarbeiten und ich bin schon begeistert mit dem Daniel Chef und mit dem Sascha bin ich begeistert. Es ist einfach super mit so einem Team können zu Den einen von denen bin ich da in Tansania im letzten Jahr und äh, ihr die gesehen seht zum ersten Mal eine Drohne. Sie haben Stunde ich selber, meine Odyssee beruflich ist, von Hochbauzeichner über Mission in Peru, dann äh, Vorkurs Grafik und dann Werklehrerausbildung und dann bin ich Pastor geworden. Und dann haben wir da nach ein paar Jahren haben wir da in Dietiken eine Gemeinde gegründet, wo es so ähnlich wild her und gegangen ist wie bei euch da. Darum fühle ich mich auch so wohl. So Aufbruchstimmung. Und das stellt mich auf. Jetzt bin ich seit 14 Jahren bei AVC und mache so Filmproduktionen, mache Grafik machen und eben schreiben und kann Gemeinden besuchen. Und das ist für mich das Schönste. Etwas von dem, was ich einfangen im Ausland können, in die Gemeinde einträgen. Und wir können viel lernen von den Christen, die unter schwierigeren Umständen ihren Glauben leben. Was hat das mit dir zu tun, AVC? Du kannst auf YouTube, kannst du go, Film Filme schauen oder auf der Webseite. Unter diesen Projektländern hat, überall haben wir Film drin. Dann der Report, der kommt alle zwei Monate raus. Highlights ist Jahresbericht mit Rosinli vom letzten Jahr und Gebet explosiv. Ist eine Möglichkeit, wir tun dir gerne jeden Montag Hast du es Mail auf deinem Laptop, wenn du dich einschreibst, in die Liste? Also, hat es schon du Schreib dich ein dort, für das. Weil am Montagmorgen aufstehen ist ja nicht so erbauend, oder? Auch wenn du dann so ein Impuls bekommst, wie eine Mail, wo dann weißt für was beten, dann ist das ein ganz anderer Wochenanfang. Also schreib dich ein, rechte Spalte an, für Gebete explosiv, linke Spalte ist... Du bekommst alle zwei Monate den Report über. Da ist die Liste. Und jetzt mache ich noch Werbung für das Büchli. «Gott sei Dank». Das ist eine Kreation, die wir rausgegeben haben, im Zusammenhang mit dem Leiterwechsel vom Daniel zum Sascha. Und ich habe gestaunt, auch wieder auf dem Parkplatz. Die beiden vor der Familie, die haben total gefannt von diesem Buch und wisst da warum? Weil in einem Beitrag, den ich drinnen habe, kommt der Lucky Luke vor. Und die haben das mit Begeisterung gelesen, obwohl sie wahrscheinlich kaum angefangen haben zu lesen. Nehmt das Buch mit, das hat hier ein Beig. Und wenn es nicht langt, dann können wir euch gerne noch nachschicken. Und wenn du finanziell etwas beitragen willst, nehmen wir es natürlich gern entgegen. Ein Schärflein von der Witwe bis hin zum ganzen Konto. Frage. Als Gastredner ist es manchmal schwierig, wenn man in eine Gemeinde kommt und überhaupt nicht weiß, wo die Leute etwa dran sind. Die Frage ist: Wer sitzt vor mir? Sind das so abgeklärte, hyperheilige, wo schon am Punkt der Vollkommenheit angekommen sind, wo die die Predigt ja gar nichts mehr nützt? Oder sind es solche, die. Äh, ziemlich am Anfang stönt und darum machen wir jetzt eine kleine Standortbestimmung. Auf wer trifft Jakobus 1,4 zu? Diese Standhaftigkeit als Ausdruck vom Glauben soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Frage, wer von euch ist da angekommen? Abgeklärt. Wenn wir katholisch wären, wärst du ein Kandidat für die Heiligsprecherin. Wer ist schon so weit von euch? Joel, schau mal rum. Was ist mit deiner Gemeinde los? <lacht> 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 Joel hat da nicht aufgegeben ich kann euch immerhin kann ich euch ein Kompliment machen. Es ist zwar enttäuschend, dass ich keine Hand gesehen habe, aber ich attestiere euch eine fortgeschrittene Form von Demut. Und eine gesunde Selbsteinschätzung. In einer chaotischer werdenden Welt, in der wir drin sind, ist zunehmend die Standhaftigkeit gefragt und extrem wichtig. Frage ist hier im Emmetal der Begriff Vogue schon angekommen. Vognes, kultur Die, die das kennen, kommen vielleicht jetzt einen Schock rüber, wenn ich das Thema sage. Geistliche Vogue-Kultur. Vogue heisst, schon im Englischen, erwacht, wach sein. Und das ist in den 1930er Jahren aufgekommen. Im Zusammenhang mit dem erwachten Bewusstsein für Minderheiten, für andere Rassen, für soziale Ungerechtigkeiten. Eigentlich ist die Herkunft sehr positiv und gut gewesen. Heute ist die kultur gründlich pervertiert. Es geht um gutmenschliche menschliche Selbstdarstellung. Moralismus statt Moral. Panikmache mit politischen Absichten, Manipulation von kleinen Minderheiten, die die ganze Mehrheit manipuliert und ihnen richtig Richtung schicken. Minderheitenschutz eskaliert zum Gender One, LGBTQ. Ich es nochmal nachschauen, dass ich das richtig kann aussprechen Wissenschaft, Ja-Führungszeichen, wird zum hirnlose Werkzeug von Ideologien. Wissenschaft hat alles bewiesen, Facts und das Gegenteil. Äh, kürzlich ist der Winnetou ist ausgeschraubt worden aus unserem Bewusstsein. Da hat der Ravensburger Verlag das Kinderbuch über ausgegeben über, über den Winnetou, die Sozialen Medien haben ein paar Leute irgendwie Terror gemacht und der Ravensburger Verlag, eine große Firma. Hat das Buch eingestampft. Und die ARD in Deutschland hat noch doppelt und hat geschworen, dass sie keine Sendung mehr über die Wien aussendet. Love Parade war vor ein paar Wochen in Zürich. Schweizweit allergrösste allergrößte Event. Etwa 20 Mal so viele Leute dort wie am Schwingerfest in bratle ein Symbol von Dekadenz. Und was mich erschüttert, ist, kaum ein Politiker wagt noch gegen den Mainstream etwas zu sagen, weil die Politiker wollen doch alle wieder gewählt werden. Und was mich denkt, ist außer die Präambel der Verfassung hat Gott in der Regierung praktisch nichts mehr verloren. Das Bewusstsein, wo wir herkommen, und welche Rolle, dass Gott gespielt hat, dass wir Schweiz sind, das ist wie weg. Außer dem Herz von einigen Parlamentariern. Und es gibt auch ganz wenige, die auch zum christlichen Glauben den Mut haben, zu stehen. Öffentlich. Gegen den Mainstream. Jetzt höre ich auf mit dem, weil sonst weiß ich dann nicht, ob ich in einen heiligen oder in einem menschlichen Zorn hineinkomme. Heute Morgen geht es nämlich um vogue von einer anderen Art. Unsere Berufung ist auch in einer Art Vogue zu sein. Aber eben genau im Gegenteil. Vogue kann man auch übersetzen als erweckt sein. Es geht es also um erweckt im Kontrast zu Vogue. Das ist genau das Gegenteil, erweckt sie nämlich Moral statt Moralismus. Wo ich genau weiß, wie es laufen muss und was richtig ist Und die anderen müssen das auch. Und dann bin ich ja so tolerant. Ich bin aber mit denen, die anders denken, fürchterlich und tolerant. Ich bin nicht gut Mensch, sondern ich mache gut. Das ist Erweckt sie. Es geht nicht um Panikmache, sondern um Vertrauen in Gott. Medien leben davon, dass sie Panik schüren, Angst machen. Das bringt ihnen viel mehr Stutz, als wenn sie positive Nachrichten bringen. Und unsere Aufgabe ist, positive Nachrichten zu bringen. Uns nicht anstecken lassen. Unsere Berufung ist, eine echte Toleranz zu haben. Nämlich ein Ja zur Vielfalt. Nicht zur Einfalt. Es ein Ja zur Freiheit zum Denken und zum Reden und wir sind ja so verschiedene Typen. Du tickst vielleicht völlig anders als ich. Und weißt du was? Das ist okay. Du darfst. Ich darf auch. Erweckt sie heißt es ja zur viel Falt. Wir kuschen nicht vor einem Mainstream, sondern wir kennen Jesus. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als durch mich, ist das ein Skandal heute. Das ist völlig gegen den Mainstream. Unsere Botschaft geht gegen den Mainstream. Und wir machen uns anfechtbar damit. Es geht nicht um ängstliche Political Correctness, sondern um Worte aussprechen. Und da kann es heiß werden, auch für uns, in der Schweiz. Der Westen ist zunehmend wohlstandsverwahrlost. Und im Kontrast zu dieser Wildnis sehe ich in anderen Ländern, dass Christen, die erweckt sind, Erweckungen brettet Erweckungen auslösen. Zum Beispiel in Laos. Ich war vor zwölf Jahren in Laos und hatte eine Frau getroffen. Ihre Mann ist kurz vorher im Strassengaben aufgefunden gefunden worden, ermordet, als er von einer Weihnachtsfeier heimgekommen ist. Pastor Pastor. Die Frau hat sein Amt übernommen. Und jetzt ist unter ihrer Leitung eine Bewegung entstanden: mit X Gemeinden und X tausend Mitgliedern. Erweckt. Oder in Vietnam. Vielleicht kann ich das Bild schon mal zeigen. An der Grenze zu China bin ich in eine Gemeinde gekommen. Der Saal ist ein bisschen grösser als der da. Der Pastor hat bereits 600 Mitglieder. Und er muss aber dauernd wieder bei den Behörden vortragen. Weil äh, wird er wird da ausgefragt. Und dann hätte man noch so ein Bild zeigen von einer Evangelisation in dieser Region. Scharen von Leuten. Und sie taufen Scharen von Menschen. Wir träumen von dem. Stimmt's? In Pakistan, trotz grober Verfolgung, Christen nehmen zu. In Syrien, letzten Sommer habe ich das erste Mal auf Syrien, und ich durfte dort in einer Taufe von etwa 25 Leuten in einer neu gegründeten Gemeinde, wo die erste christliche Gemeinde ist nach etwa 1400 Jahren in dieser muslimischen Umgebung. Ich glaube, ich habe euch den Clip gezeigt, letztes Jahr. Oder zum Beispiel auch im Südsudan. <lacht>
2: begann als Kampf um Religionsfreiheit und Unabhängigkeit. Die sudanesische Armee lanciert brutale Luftangriffe auf die Zivilbevölkerung, um das zu verhindern.
0: Ja, Dain, so da.
2: AVC baut in einer Krisenregion eine Schule für muslimische Flüchtlingskinder auf. In der Regenzeit ist Unterricht aus ersichtlichen Gründen nicht möglich. Geplant sind zehn Klassenräume mit Blechdächern und ein Ernährungsprogramm für die hungrigen Kinder. AVC und Partner wollen durch diese Schule die Region erreichen. Muslimische Eltern erlauben bereits 430 Kindern den Besuch, weil sie die positiven Veränderungen beobachten. Die Rock of Hope Sekundarschule verhindert den Einzug von Jugendlichen in den Krieg. Ermöglicht ein Universitätsstudium und trägt so zur Entwicklung der Region bei. Aus den aktuell 200 Schülern sollen bis 1000 werden. Was ansteht? Finden und finanzieren qualifizierter Lehrer, Renovation der Gebäude und Bau eines Wohnheims für Mädchen. In dieser Region leben unerreichte Volksgruppen, beherrscht von Islam, Animismus und Hexerei. AVC und Partner wollen die Menschen mit dem Evangelium erreichen, unter anderem durch den Aufbau einer Schule für die 4000 Kinder.
3: Ja.
0: Der vor von diesem Aufbruch in dieser absoluten Wildnis, wo die Leute noch nicht vom christlichen Glauben gehört haben, ist der Bajir. Der Bajir ist ein Beispiel von Standhaftigkeit und erwecktem Leben. Nicht vollkommen. Wenn er zum Beispiel in der Schweiz war, konnte er tonnenweise Ice Cream essen, hat er heiss geliebt. Aber ein Typ, wenn man mit dem im Gespräch war, da bist du einfach angesteckt worden. Er ist ausgebrochen aus Armut im Sudan. Seine Familie, da hat 37 Kinder gegeben: ein Vater, vier Frauen, 37 Kinder. Und das steht oft Standard. Und er hat sich geschworen, ich will aus dieser Armut raus. Er hat es dann geschafft, in England eine Ausbildung zu machen im Medienbereich. Er hat eine Karriere ausgeschlagen von einem US-Hilfswerk mit Verantwortung für einen Bereich in ganz Afrika. Und er hat sich entschlossen, nein, ich gehe in Sudan, in Südsudan und ich will unerreichte Völker mit dem Evangelium erreichen. Die Frage ist, also Basier hat nachher eine wahnsinnige Arbeit aufgezogen. Das ist so ein, ein Mix oder so eine Kumulation von Apostel und Manager. Das ist ganz verrückt, was er alles in dieser kurzen Zeit aufbauen konnte. Die Frage ist, wie ist er dort hergekommen, wo er hergekommen ist? Und die Frage ist ja auch, wie entfalten wir unseren Glauben? Es geht jetzt mal zum Vogue versus werden. Es geht darum, dass wir erweckt werden. Aber wie passiert das? Ich lese euch das vor: Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude. Seid gespannt, wenn eure sämtlichen erbetenen Wünsche erfüllt werden, wenn eure Problemberge per Fingerschnitt versetzt werden, wenn eure Ehepartner ihre Macken endlich erkennen. Und mich jeden Tag nur noch glücklich machen. Betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn ihr jeden Sonntag in geistliche Honeymoon-Stimmung versetzt werdet. Wenn euch der Heilige Geist erfüllt, euch in geistliche Reife hineinkatapultiert. Betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn ihr mit geistlicher Vollmacht verwöhnt werdet. Wenn Gott euch kostenlos eine gewaltige Erweckung im Emmental schenkt. Er sagt Halleluja, aber eigentlich müsste er mich bereits zu dieser Kirche oder? Stimmt. Also wenn du die Bibel kennst, müsstest du die Verantwortung wahrnehmen. Ich gestehe, ich würde diese Fortsetzung priorisieren. Und ich habe euch jetzt ein bisschen Fake News verkündet aus der Bibel. Kommen wir von der Illusion zur Wirklichkeit. Betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube, und jetzt hört gut zu, immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Verrückte. Immer wieder hart auf die Probe gestellt. Baji ist ein Beispiel, dessen Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wurde.
4: It es geschah am 7.
3: Januar 2013. Der Sicherheitsdienst durchsuchte unsere Schule und fand unsere Bibeln. Sie fragten, warum wir an dieser Schule Bibeln haben und keinen Koran. Die Schuldirektorin Cecilina wurde festgenommen und verhört. Den folgenden Tag riefen sie mich an. Ich ging hin und wurde sofort verhaftet. Sie sagten, sie würden mich kennen. Ich wolle Muslime zum Christentum
4: bekehren. 13
3: Tage lang wurde ich in einem Gefängnis im Militärquartier festgehalten. Das Gefängnis ist unterirdisch. Es gibt kein Bett, keine Matratzen. In der Nacht schalten sie die Klimalage an.
4: Es war sehr kalt. Dann holten sie mich
3: heraus und verhörten mich immer wieder. Waren sie mit den Antworten nicht zufrieden, schlugen sie mich wieder und wieder, Tag und Nacht. In mir herrschte Angst und Verwirrung. Ich wusste einfach nicht, was als nächstes passieren würde. Tag für Tag ging das so weiter. Dann drohten sie, mein Leben zu beenden, wenn ich nicht zum Islam zurückkehre. Der Islam sei eine Religion des Friedens und der Liebe. Als ich meine Sicht von Gott darlegte, Rastete einer aus, packte mich am Nacken und schlug meinen Kopf so oft gegen die Wand, bis mir schwarz vor Augen wurde. Am folgenden Tag brachten sie mich in einen Folterraum. In diesem Raum musste ich zusehen, wie Menschen gefoltert wurden. Einem Mann wurden sämtliche Fingernägel ausgerissen. Das mit anzusehen war entsetzlich.
4: Kurz
3: darauf kamen die Sicherheitskräfte und brachten mich zu einem weiteren Verhör und prügeln nach draußen. Ich war so müde, sagte nur noch, Herr, lass mich einfach
4: sterben.
3: Dann wurde ich in die Todeshelle gebracht. Wir waren zu dritt. Sie legten uns Handstellen an und stellten ein schwarzes Tuch über den Kopf.
4: In
3: einen Mann stellten sie in die Ecke, den anderen in die Mitte des Raumes und um mich an die gegenüberliegende Wand. Sie erschaffen zuerst den einen, dann den anderen Mann. Als nächster war ich dran.
4: Der
3: schwierigste Moment meines Lebens war, darauf zu warten, erschossen zu werden. Mein Magen zitterte, ich schwürzte, ich konnte nicht mehr vernünftig denken. Ich wartete. Doch die Leute gingen raus und ich stand da, ich betete und betete, ich war bereit zu sterben. Stunden später kamen sie zurück und brachten mich in meine Zelle.
4: Am
3: Morgen kamen die Bartenden für weitere Verhöre. Sie hätten Beweise dafür, dass ich zu Muslim predige. Sie schlugen mit Eisenstangen auf meinen Kopf ein. Ich konnte mich nicht mehr auf den Beinen halten. Ich wollte nichts mehr fühlen. Ich bat Gott, gib mir nur ein wenig Kraft, damit ich diesen Menschen vergeben
4: und sie wieder lieben kann. Und genau das hat Gott getan. Dann nahmen
3: sie mir meinen ganzen Besitz, meine Geschäfte, meine Grundstücke, mein Geld, alles. Und schoben mich ab. Habe ich an Gott gezweifelt? Nein, ich habe nie an Gott gezweifelt. Wurde ich wütend auf Gott? Nein. Ich weiß, dass Gott die Kontrolle über mein Leben hat. Und wenn er will, dass ich gehe, wird er es geschehen lassen. Aber ich weiß, dass Gott noch etwas mit mir vorhat. Und eines Nachts bat ich Gott, ich sagte, Gott, ich möchte wirklich sterben. Ich möchte wirklich, wirklich, wirklich sterben. Aber wenn es deine Absicht ist, dann werde ich leben und deinen Willen tun. Ich wurde nicht zum ersten Mal verhaftet. Dies war mein sechstes Mal. Jedes Mal hat Gott mich in eine andere Ebene des Glaubens geführt. Dass ich durch den Schmerz und die Angst und den ganzen Prozess des Verhörs gehen musste, war sehr schwierig. Jedes Mal, wenn sie dich holen, weißt du nicht, was passieren wird. Alle sind gegen dich. Ich habe alles verloren. Ich habe kein Zuhause mehr, aber eine Sache, die mich aufrecht hält und begeistert. Ich weiß, dass es Gott gibt, der mich so sehr liebt, dass er bei mir ist. Bis zum Ende. Gott benutzt Verfolgung, um die Kirche aufzuwecken, um die Kirchen zu erschüttern. Die Kirche sollte nicht schlafen, sie sollte wissen, dass jeden Tag Menschen wegen ihres Glaubens an Jesus leiden. Aus diesem Grund muss die Kirche beten. Schließlich lautet meine Botschaft, lasst uns alles tun, um alle Menschen auf der Erde mit dem Evangelium von Jesus Christus zu erreichen.
0: wiederhole ein paar Aussagen seiner Botschaft. Ich bat Gott, gib mir nur ein wenig Kraft, damit ich diesen Menschen vergeben und sie wieder lieben kann. Gott, ich möchte wirklich, wirklich sterben, aber wenn es deine Absicht ist, werde ich leben und deinen Willen tun. Gott, ich bitte nicht, dass du mich freilässt. Ich bitte nur um diese einfache Sache, gib mir Kraft zu vergeben, denn wenn ich vergebe, kann ich Frieden in meinem Herzen haben, auch im Gefängnis. Und dann stellt er da die Frage, ist meine Beziehung zu Gott dieselbe geblieben? Nein, sie hat sich verbessert. Gebt dir einen Tipp, wenn du das nächste Mal durch eine schwierige Herausforderung gehst, bevor du resignierst, bevor du verzweifelst, bevor du in selbstmitleid gerätst, schau diesen Video nochmal an. Er ist auf der Webseite unter Aktuelles Videos. Das war im Jahr 2013, 2014 habe ich das Interview mit ihm gemacht, aber ich durfte es nicht public werden lassen, weil die Gefahr war viel zu groß. Und seit 2013 hat dieser Pastor eine großartige Arbeit angerissen, obwohl er noch unter traumatischen Spätfolgen seiner Folter litt und das sehr massiv. Er konnte zum Beispiel nie länger als zehn Minuten am Stück schlafen. Ihr müsst euch das vorstellen. Im April 2022 ist er 42-Jährig gestorben. Wahrscheinlich an den Spätfolgen dieser Folter und der Strapazen, die er dann auf sich genommen hat, bis in die hintersten Ecken vom Südsudan bis hin zum Sudan. Ich zeige euch einen Clip aus Indien. Der ist von diesem Frühling. Und ich bin relativ hart im Nehmen. Aber der Clip hat auch mir die Tränen in die Augen gedrückt. Eine Mutter und ihre Tochter Das sind noch Bilder von der Beerdigung.
5: Meine Tochter ist Christin geworden. Ich habe sie dafür gehasst. Aber jetzt glaube auch ich von ganzem Herzen an Jesus. Und ich liebe meine Tochter sehr. Ich bin in eine Hindu-Priesterfamilie geboren. Man lehrte mich, die Götzen anzubeten. Sechs Jahre lang wurde ich von einem bösen Geist gequält. Ich irrte von Ort zu Ort, um irgendwie Linderung zu finden. Ohne Erfolg. Am Ende meiner Suche gab mir eine Lehrerin ein neues Testament. So lange habe ich die Hindu-Götter angefleht und es ist nichts passiert. Aber als ich dieses kleine Buch mit mir nach Hause brachte, veränderte sich alles, da ist Kraft drin. Der böse Geist verließ mich komplett. Ich fühlte so viel Freude und Frieden, aber von diesem Tag an wurde ich zu Hause verfolgt. Von wo wir herkommen, haben wir noch nie von Jesus gehört. Wir wussten nur, dass wir Priester sind, der höchsten Kaste angehören und ganz besonders sind. Als ich dann herausfand, dass Savita in eine Kirche geht, habe ich sie daheim abgepasst und sie richtig schlimm verprügelt. Ich schlug sie und riss ihr die Haare aus, bis sie blutete. Doch sie beharrte trotzdem weiter darauf, in die Kirche zu gehen. Da dachte ich dass ich sie wohl besser umbringen sollte. Ich habe ihr kein Essen mehr gegeben, bis sie ganz mager war. Sie weinte sehr viel, bis die Kissen nass waren. Eines Tages verprügelte ich sie so sehr, dass die Nachbarn die Türe aufbrachen. Alle stürzten sich auf mich und hielten mich zurück. Nur so wurde meine Tochter gerettet. Später ging es mir plötzlich sehr schlecht. Ich blutete stark. Sechs Monate lang lag ich krank im Bett. Die Ärzte konnten keine klare Ursache finden. Schließlich dachte ich, heute sterbe ich. Alle waren um ein Bett versammelt. Doch Savita rannte in ihr Zimmer und schrie laut zu Gott, »Oh, Jesus, rette meine Mutter! Jesus, rette meine Mutter!« Dann flehte sie den Vater an, nur dieses eine Mal den Pastor zu rufen. Sie sagte, »Ich bin sicher, dass Mama gerettet wird, wenn er betet.« Als der Pastor begann zu beten, schien das ganze Haus in Flammen zu stehen, aber er legte seine Hand auf meinen Kopf und dann bin ich umgefallen. Als ich wieder zu mir kam, fühlte ich mich sehr viel besser und hatte so viel Kraft in meinem Körper. Mein Mann rief, Wer ist dieser Gott, der meine Frau von dieser schweren Krankheit befreit hat? Und der Pastor sagte, Es ist Jesus. Da packte mein Mann alle Götzen in zwei große Säcke und warf sie in den Fluss. begann meine Mutter mit großem Eifer dem Herrn zu dienen und mit vielen Leuten über Jesus zu sprechen. Wir haben das Evangelium schon mit über 1000 Menschen geteilt und 250 haben sich taufen lassen. Ich danke dir von Herzen, durch dich kam dieses große Geschenk von Jesus in unser Leben.
0: Was ist, wenn der Glaube weniger hart auf die Probe gestellt wird? Oder, dass wir es vermeiden können, dass er überhaupt auf die Probe gestellt wird. Ich merke in meinem Leben, ich bin dann in Gefahr, so in eine fromme Form von Wohlstandsverwahrlosung zu kippen. Ich bin... Vielseitig begabt, gesund, versichert, erfüllt, ein Machertyp. Ich gerate immer wieder in Gefahr, es zu meinen, ich schaffe es ohne Gott. Gott ist so nebenbei auch. Die Gefahr ist immer wieder da. Oder die Versuchung, unzufrieden zu werden, wenn es nicht so läuft, wie du die dir vorstellst. Daheim, in der Beziehung. In der Gemeinde fromme Formen von Wohlstandsverwahrlosung oder so eine Einfall, dass du meinst, ich weiß, was lang geht. Fromme Form von Wohlstandsverwahrlosung oder heute ist der Trend, sich ins Privatleben zurückzuziehen als Christen. Gemeinde ist nicht nötig, ich kann ja Predigt per Livestream konsumieren und habe erst noch viel mehr Auswahl als in der Gemeinde. Das grassiert mächtig. Oder viel fromme Wohlstandsverwahrlosung ist auch durch die Corona-Zeit durch die Gemeinden gegeistert. Konflikte. Einfach Bewährungsproben, die wir standhaft hätten ertragen sollen, dass die einen so ticken, die anderen so ticken. Aber nein, in vielen Gemeinden hat es viele Probleme gegeben. Heute ist eine zunehmende Krisenstimmung. Die Medien schüren Angst und die Vogue-Kultur nimmt, gibt, nimmt zunehmend überhand. Und das betrifft uns Christen. Auch. Die wollen bestimmen, wie wir zu denken haben. Persönlich. Wer ist von euch Lehrer oder Lehrerin? Okay. In den Schulen werden ja schon bereits Experimente gemacht, also im Raum Zürich, dass mal ein Tag die Buben Mädchenkleider tragen und die Mädchen Bubenkleider. Die WHO ist an einer Broschüre dran, eine Aufklärungsbroschüre, wo das ganze Genderschrott in die Schulen hinein platziert werden soll. Schon die Kleinen, schon in der Primarschule, sollen mit diesem Zeugs konfrontiert werden. Ich meine, das ist ein Verbrechen. Kinder, die ja unsicher sind, sich am Suchen sind, oder auch Teenager, die völlig verunsichert sind, und dann kommt dieser das nicht, Schrott in ihr Leben hinein, werden erst recht noch verunsichert. Und frage einen Lehrer, was passiert, wenn du dich dagegen stellst? Glücklicherweise, dann in diesem Fall gibt es ja Lehrermangel in der Schweiz, oder? Dann wirst du vielleicht nicht rausgeworfen. Was macht ihr als Eltern, wenn deine Kinder schon in der Primarschule mit diesem Schrott konfrontiert werden? Die kommen heim, erzählen dir, die dir in die Haare zu Berg, du versuchst dem Kind eine andere Realität zu vermitteln, das Kind geht zurück in die Schule, wird deswegen gemobbt, weil es nicht mehr im Mainstream drin ist. Kannst du dir auch vorstellen, was da passieren könnte? Da kommt dann sehr rasch die Kasp ins Haus, weil du die Kinder nicht zeitgerecht erziehst. Ihnen Dinge vermittelt, die heute nicht mehr en vogue sind. Oder ein anderes Beispiel. Ich hoffe, ihr seht, ich bin ein Mann. Ganz Mann. Ich bin zwar kein Emmentaler Schwingertyp, aber ganz Mann. Und jetzt habe ich irgendwelche Zweifel. Und dann nehme ich 70 Franken. Und das ist in der Schweiz jetzt möglich. Gehe auf Standesamt und lasse mich in eine Frau umwandeln, wenigstens auf dem Papier. Ich heiße fortan Andrea. Und dann verliebe ich mich in Peter und wir kommen zu Joel und sagen, hey, wir wollen heiraten. Wir haben ja vor kurzem da Ehe für alle eingeführt, oder? Aber das betrifft das Thema ja nicht mal weil ich bin ja jetzt eine Frau, Peter ist ein Mann, was soll's? Und Joel sagt, nein, da mache ich nicht mit. Und ich bin dann beleidigt, verletzt, gehe zum Blick, es folgt eine Schlagzeile, schweizweit, und am nächsten Sonntag ist eine Horde von Chaoten vor der Kirche, machen Terror, ruft der Polizei an, die kommt, Versucht da Ordnung zu schaffen und am nächsten Sonntag ist die Horde noch größer. Und ich weiß nicht, wie es im Emmental wäre, aber in Städten wie Zürich oder Bern oder Biel oder wo immer, da würde die Behörde sehr schnell sagen: Wir können eure Sicherheit nicht mehr gewährleisten. Ihr solltet es nicht mehr machen, Gottesdienst besuchen. Spüren wir, wie nahe wir solchen Möglichkeiten sind? Marsch fürs Leben. Da gab es Terror von Chaoten in Zürich. Am anderen Jahr wurde der Marsch fürs Leben gegen die äh, Abtreibung verboten. Sie konnten die Sicherheit nicht mehr garantieren. Baschir hat gesagt, Gott benutzt Verfolgung, um die Kirche aufzuwecken, um die Kirche zu erschüttern. Was ihn kurz vor dem Tod, ein paar Wochen vorher, besonders erschüttert hat, schlimmer als das meiste andere, ist, dass Pastoren von Kirchen im Südsudan einen Mordanschlag gegen ihn geplant hatten weil er eben Erfolg hatte und weil er es verweigerte, seine Leute, da die Neubekehrten, in diese verknöcherten Kirchen hineinzuschicken. Dramatisch. Gott benutzt Verfolgung, um die Kirche aufzuwecken, um die Kirchen zu erschüttern. Wir sind aufgefordert, erweckt zu werden und erweckt zu leben. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Unsere kriselnde Gesellschaft braucht erweckte Christen. Christen, die aus der Komfortzone raustreten, sich den Herausforderungen stellen, die eben uns weiterbringen, stärker machen, die verdrängte Themen ansprechen, angefangen in der Ehe. Wie gern verdrängen wir doch Themen in der Ehe, die nicht so komfortabel sind. Stimmt's? Und dann arrangiert man sich einigermaßen um das Ding herum, statt dass wir klar und offen Dinge ansprechen und klären. Oder auch in der Gemeinde. Unsere Gesellschaft braucht Menschen, die mutig gegen den Strom zu schwingen wagen. Solche, die in Krisenzeiten standhaft und reif werden. Gemeinden, die krisenfest sind und Menschen, die in Krisen immer wieder nach Gott fragen, aufnehmen können. In der Ukraine haben sie Krise. Es kommen Tausende zum Glauben. Wir arbeiten mit einem Pastor von Moldawien zusammen. Die haben viel Kontakt in die Ukraine hinein. Auch er selbst in seiner Kirche, die ist gestopft voll. Und Menschen kommen zum Glauben in dieser Krise drin. Und die Menschen brauchen Anlaufstellen. Wo Christen, die feststehen, die erweckt sind, wo sie können abholen Und nicht Christen, die die ganze Zeit so ein bisschen oben durchgeschwebt sind. Wenn wir das machen, dann, dann verstehen wir die Leute ihre Probleme ja gar nicht. Wir müssen selber auch durch Schwierigkeiten durch, dass wir Menschen näher kommen können, die in Schwierigkeiten stecken. Und das ist die Herausforderung. Der Jakobus schreibt... Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Falls ich nächstes Jahr wieder kommen oder später mal wieder, dann machen wir dann wieder eine Standortbestimmung. Okay? Ich zeige euch noch ein Video, das gerade letzte Woche fertig geworden ist. Von Tansania, von der Insel Mafia. Das hat aber nichts mit der Mafia in Italien zu tun, sondern das ist ein Pastor, der seit langer Zeit schon auf der Insel-Mafia ist. Und er erlebt es nicht so gewaltige, erweckliche Aufbrüche, sondern er kämpft seit Jahrzehnten. Er kämpfte in Insel auf deren Insel und hat es geschafft, bis sechs Gemeinden zu gründen, wo je etwa zwischen, ich, 20, 25 Glieder haben. Ein Kampf gegen Widerstand aber auch ein Beispiel Standhaftigkeit und Treue.
3: 1993 hat mich Gott berufen, auf diese Insel zu gehen. Die Herausforderungen und Kämpfe sind sehr hart, denn 98% der Bevölkerung sind Muslime, und der Rest glaubt an keinen Gott. Es herrschen die krasse Mächte der Finsternis, Menschen sind tief im Okkultismus verstrickt. Wir sind schon oft bedroht worden und in Lebensgefahr geraten, aber Gott hat uns bewahrt. Als unsere Vision, Gemeinden zu bauen, begann Realität zu werden, baute sich massiver Widerstand auf. Früher konnten wir von Haus zu Haus gehen und von Jesus berichten, aber das ist inzwischen viel zu gefährlich geworden. Deshalb machen wir jetzt eine Art lautstarke Evangelisation mit Lautsprechern auf dem Auto. Wir haben die Erfahrung gemacht: Menschen, die nicht zu einem Outreach von uns kommen würden, hören unsere Lautsprecherpredigten. Manche suchen uns danach auf und erzählen, was sie mit Gott erlebt haben, zum Beispiel, wie er sie geheilt hat. Die Menschen auf dieser Insel brauchen Gott. Doch von ihm zu erzählen ist gefährlich. Wir sind auf Gebet angewiesen. Aber Gott ist mit mir. Bisher haben wir sechs Gemeinden mit je 20 bis 25 Mitgliedern aufgebaut. Und wir wollen mehr, wollen sehen, dass Gott noch offensichtlicher wirkt. an uns selbst und an den Menschen auf dieser Insel.
0: Wir können Erweckung nicht produzieren. Das ist tröstlich für uns in der Schweiz. Es bringt auch nichts, wenn wir uns vergleichen mit anderen. Die leben in anderen Umständen, gehen durch andere Phasen durch. Aber was immer auf uns zukommt, Gott wird uns das zumuten, was uns voranbringt. Zum in dieser Krise, wo die sich immer mehr anbandt, Anlauf stellen Sie für Menschen, wo wieder nach Gott fragen. Ich wiederhole es nochmal. Gott wird uns das zumuten, was uns voranbringt, damit wir Menschen sein können, Anlauf stellen Sie für Menschen, wo wieder nach Gott anfangen zu fragen. Vielleicht ausgelöst durch die Krisenphasen, wo man drin rumschlittert. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch, dass Bosch so richtig abgeht. Dass ihr Emmental überschwemmt, nicht den Fluss dämmt, sondern ihr. Und dass Gott einfach auf eine grossartige Weise wirkt. Wenn der Geist Gottes Emmental packt, ich meine, ihr sind bodenständige Leute, oder? Nicht so irgendwie abgespaced. bodenständig. wenn da der Gottesgeist und dann. Gnade dir, Joel, dass du da noch mitmachst, <lacht> das Ganze zu leiten. Okay, ich danke euch für euer Mittragen, euer Mitgehen. Nochmals einen Hinweis auf die Medien, ihr könnt ihr hinten mitnehmen, es liegt ein Stapel Bücher auf, wenn es nicht reicht, dann äh, schicke ich euch gerne noch eine Anzahl nach. Wenn du die noch nicht eingetragen hast, hast die Liste, dann kannst du die eintragen und äh, ich mache jetzt so einen kleinen Clip.
2: Gott sei Dank, so heisst das Buch, mit über 35 Jahren Sammlungen von abstrusen, skurrilen und lustigen Geschichten, von Krötenschlucken, von KGB-Verfolgungsjagden, von Mitarbeitern vom AVC, die wir mit der Heidi Klum verwechselt haben, mit grillierten Taranteln und flüchtenden und schreienden Volunteers etc. etc. Be blessed.